0: 好，我看到了，谢谢。嗯哈喽，大家晚上好
1: ，慕容哥好。对，读者朋友们现在已经在一直在问候啊、嗯
0: 。哇，好棒啊！我看到好多爱心，<笑>还有大拇指
1: 。对。
0: 还有很多可爱的笑脸。大家晚上好，我是伊若芬
1: 。对，啊、呃，各位读者朋友们啊，我们今天请到的是我们呃。南洋理工大学的伊呃易老师啊，跟我们聊苏东坡。各位读者朋友们，我们现在在内测时期，然后请你们一定要在聊天区，呃，对易老师今天来到我们慢书房的直播间表示一下致敬和感谢啊。这个我一直说哈、啊，这个易老师非常不容易，因为今天我们是从新加坡直接连线，所以各位读者朋友们一定要对我们今天易老师来到我们的现场表示最诚挚的。致敬啊！来，聊天区里面大家可以先感受一下我们苏州慢书团读者的热情。对，这个读者很热情啊！于老师能看得到吗谢
0: 谢？呃，我看到了，但是我没办法一心二用。<笑>呃、我看到了好多，<笑>谢谢谢谢，好多人跟我问好啊，嗯、太好了。
1: 对欢迎李老师、就是，谢谢。就是，呃，就是这这些好朋友的读者呢，都是呃，可以全程听到尾。就他他和我们网络上的很多这个直播不一样，就是进来可能看个十秒钟、一分钟就就跑掉了。今天这群读者就是全程都会在那边听李老师聊天。谢谢谢谢，所以这是一群特别真诚的读者。
0: 哇，啊、送出了好几个爱心啊，好感动哦！<笑>我对于这个直播并不是很熟悉，<笑>但是我很好奇，大家可以在网上跟我互动，是多么美妙的事情、嗯。谢
1: 谢。好，那各位亲爱的慢书房的读者朋友们，我们今天啊、呃，这个要来和大家聊天的，就是我们在呃。离我们其实还是有一些距离啊，因为是在国外啊。我们的新加坡南洋理工，呃，大学的人文学院的博士生导师，呃，伊若芬老师，啊、呃，那那么今天呢，呃，因为伊老师呢在我们天喜啊、呃、有一本新书，呃，叫《自爱自在：苏东坡的生活哲学》。那、呃、今天伊老师是专门为我们这次的活动呢做了一个很精彩的 PPT。跟各位读者分享，那我们今天的活动分为两部分。第一部分呢，有请易老师和我们聊一聊他眼中的苏东坡如何的自在自爱。然后第二部分呢，就是大家听完之后可能会有一些互动聊天，也特别期待读者朋友们跟我们易老师有一个交流。然后还有一个就是今天一会儿链接要放出来的一本书《自在自爱》，出版社天喜出版社啊，今天给我们是一个五折的优惠。哇，这本书这么便宜，对，太便宜了吧？九十九块九啊！哇，我跟各位读者朋说，十九块九，然后我比我买还便宜、啊，我
0: 要买一百本
1: 。啊，<笑><笑>对，然后我跟各位读者朋友说啊，这本书每卖掉一本，我们书店挣三块钱，所以我我想跟各位说，无论是易老师还是我们，今天不是为卖书来的，只是想特别因为有这么美妙的一位。一位苏东坡的老先生，杨宇老师和我们分享，重点就是聊天啊！所以各位读者朋友们，我们今天在聊天区要用最真诚的这个欢迎易,易老师。我特别希望易老师能够来到苏州，到我们的新田里，到我们的麦书房，因为真的卖书不重要，重要的是易老师今天怎么一上会。相遇就是我们今天最重要的意义，所以感谢苏老师今天给我们带来分享。苏老师，请你跟我们的读者朋友们先打声招呼，我们测试一下你的声音和图像的信号如何。啊
0: 、呃，大家好，我是伊若芬。大家看得到我的样子，而且听得到我的声音吗？如果听得到、看得到，请你扣一个一好吗？伊若芬的一哦，一二三的一好吗？让我看看大家是不是都来啦。而且是不是都能够听得到、看得到
1: ？李老师，你你你你比我想象的要接轨时尚，因为扣一这个事情只有九零后才会的。你你哦，所以怎么接轨这么时尚啊？<笑>我都不会
0: 、啊。大家为了鹿茸哥加加油，也为鹿茸哥来扣个一吧
1: 。对，你看这个，最棒，一就是大拇指
0: 哦，最棒了
1: 。对。朱朱老师，你可以把你的那个手机的声音调成无声，就是关掉你的声音，因为我们还能听得到你的回声。哦，是吗？好。哇、啊，这么多一啊！哎，各位读者朋友，我平常直播的时候你们都没有这么热烈，我都有点妒忌了
0: 啊，我今天听到路人哥的这个名字，然后看到他的形象，我们下午的时候还聊了一会儿天。我说鹿茸跟真是，鹿茸就是。进补的这个最好的温补嘛，所以他是个暖男呐、啊。暖男呢，苏东坡也是暖男，所以我们今天有一个古代的暖男，跟一个现代的暖男，跟一个普普通通的很有自信的女生啊，来跟大家来聊一聊苏东坡。呃，很高兴，呃、我可以开始讲了吗？大家可以让我开始讲了吗？
1: 各位读者朋友们，如果易老师今天的信号啊、呃、非常的稳定，并且呃图像很稳定，请大家在聊天区啊、呃、跟各位，呃就跟易老师来个信号啊说，哎你们这个水怎么，怎么来这么大的一个礼物啊？你们今天不要给我礼物，你们今天给易老师礼物就好了，不要给我这么大的礼物。哎呀，就是、给易老师礼物。是是。哇，今天托您的福，他们给我好大的礼物啊！嗯、太好了。以前
0: 都太好了，我们叫开红彩，这是一个啊、呃、好的开始啊
1: 。是。呃。然后各位读者朋友们在聊天区可以呃反馈一下，李老师今天在新加坡跟我们连线的图像和声音效果如何？如果非常好，请大家告诉我们。因为易老师就要开始今天晚上非常精彩的分享，然后各位读者朋友们哈，今天我们的书的链接已经上线了，五折优惠，每卖掉一本书，曼书丸可以挣呃两块九，呃应该是三块钱啊、呃。但是卖书并不是最重要的，今天最重要的意义是，我们可以借此机会能够跨海连线，嗯、能够看到易老师。然后能够聊到苏东坡，这是最美妙的，所以特别谢谢啊、呃，易老师，易老师，我今天特别感动啊，谢谢你，哪里？因为真的只有像您这样支持书店的朋友，能够对我们独立书店的支持，才是我们今天觉得啊、呃，书店存在意义的最重要的一个点，所以谢谢你，嗯，有请，嗯，好，信号稳定
0: ，很好哈，呃，大家晚上好，我是伊若芬，现在在。遥远的南国新加坡，跟大家带来南国的温暖的问候。不知道现在苏州的天气怎么样？可能也有来自全国各地的朋友们，有的在北方可能已经下雪了。呃，听说有的人在每一年的第一次下雪的时候，都会想起自己的好朋友，要和好朋友来联系，表达一下问候。在南国新加坡，虽然没有下雪，但是我们透过现代的网络的方式，在南国带来温暖的问候，让你在雪天当中也能够感受到南国的暖风的吹袭。今天跟大家来分享的是我最新的一本书，叫做《自爱自在》，跟苏东坡的心眼。一起来过生活，什么叫做跟苏东坡的心眼？用苏东坡的心眼呢？这里的心眼不是小心眼的意思哦，是心灵和眼睛
1: 。易老师啊，嗯，就是你的手机好像还有声音放出来
0: 。哦，是吗？我把我的手机关掉好了
1: 。对，就你的手机关掉，不是关掉什么无声，而是音响的声音关到零，就是。
0: 呃，现在已经关到零了耶
1: ，有回音是吗、嗯？现在还可以听到回音吗
0: ？来，呃，告诉我一下好吗
1: ？对，各位读者可以反馈一下，现在能不能听得到老师的回音？如果没有的话，我们就可以正式开始了。
0: 是不是还有回音？现
1: 在的声音的效果很好，没问题了 ，OK 了
0: 。还可以吗？我还是我把这个直播关掉。我我啊！不用关
1: ，不用关，你你你一定要把直播开着，看到我们全国读、全球读者对您的热爱啊！虽然我们人不多，但是我们进到直播间的每一个人都特别的具体，就是大数据的背后是一个真正爱你的每一个人才是最重要的。的太好了
0: ，太好了！所以、哦、呃，现在的声音还可以吗？还是有回声吗
1: ？非常好
0: ，给大家的效果能够比较好一点。让大家在视觉跟听觉上面，虽然我人不在各位的身边现场，但是要能够身临其境啊！这个声音 OK 了哈 ，OK
1: 了，非常好。好的
0: ，好的大家像画面上面一直看到了这个停留在这里的画面，是因为要让大家好好的欣赏这两个字。那你知道，今天我们要讲苏东坡，苏东坡的心灵和眼睛，这个就是苏东坡的书法，一个是自爱，一个是自在。那就是我们今天要跟大家分享的这本书的名字喽。我来切到下一页，可以吗？下一页看到了吗
1: ？非常清可以哈
0: ，好好好。呃，这是我从我的博士论文，就是画面上面您看到正中间下方的那个《苏轼题画文学研究》以来。呃，我总共写了这么多本关于苏东坡的书，包括我谈苏轼的诗歌，还有文学，比如说书法，我写了《书艺东坡》，然后也和呃一些大陆的学者以及国际的学者一起写了一本，可以说是目前为止唯一而且史上独有的苏东坡苏轼的研究史。我们包括了来自大陆，还有呃美国、日本、韩国的学者一起来讲，从宋代以来，一直到二十世纪，可以说是全球的研究者跟苏东坡的爱好者是怎么样的接受苏东坡和研究苏东坡。另外还有一本是《赤壁漫游与西园雅集》。讲两个对于苏东坡来说特别有名的故事。那另外，你看在画面的左上角有《陪你去看苏东坡》这本书，有台北的繁体字版，也有北京的简体字版。今天我们要来看的是右边的这一本，《自爱自在：苏东坡的生活哲学》这本书，呃，问世以来。已经得到了很多的媒体和读者朋友的推荐，非常的感谢。呃，包括了搜狐文化，包括了探照灯好书啊，澎湃新闻、北京日报、呃，深圳晚报，还有好几篇豆瓣读书都给予非常的好评，而且呃，读者们的书评都写的让我非常的感动，觉得呃自己虽然写了这么一本很费功夫的书。但是读者都看到了我的用心，而且也都能够感同身受，能够知道通过苏东坡，可以让我们自己可以说是又短暂又漫长的人生，能够得到一些支持的力量。所谓短暂，是说不管怎么样，我们都是向死而生；说是漫长，是希望所有我们爱的人和我们关心的人。爱我们的人，关心我们的人，不管我们是否还在存活于这个生命时空当中，我们的精神生命是可以一直延续下去的。所以，既短暂又漫长，是我从苏东坡那里得到的第一个关于生命的启示。你看，我们到现在还在用苏东坡留给我们的精神的资源和文化的资产。来应对我们现代的生活，而在古代，至少从清代开始，就有人每年都在为苏东坡过生日哦。你知道苏东坡是什么时候生的人吗？他是农历的十二月十九号。换作星座来说，他是摩羯男哦。不知道在线上的朋友有没有摩羯男、摩羯女？来给我扣个二，摩羯男、摩羯女来这里报道。我跟苏东坡是同一个星座的，你有没有跟苏东坡一样的，觉得这一生绝对不能白费，而且要努力的、尽情的、自爱自在的过好每一天呢？我们看到了这么多的推荐和书评，表示这本书呢，一定是对大家来说是。
1: 你说好多摩羯，摩羯的人
0: 是啊，太好了，好摩
1: 羯
0: ，来、哎、摩羯男摩羯女摩羯，我好羡慕你哦，因为我并不是摩羯座的，但是我看到了好多朋友看了我的书说，说回应说，苏东坡原来是摩羯座，我跟苏东坡一样，我觉得好光荣啊，而且你知道吗？不是只有你哦，在古代啊，特别是从。宋代开始，苏东坡说他自己是摩羯座之后，很多他的粉丝啊都写诗说：“哎呀，我就是苏东坡的大粉丝，可惜我不是摩羯座的。”好，所以我跟那些不是摩羯座的苏东坡粉丝是一样的啊。扣二的摩羯男、摩羯女朋友们，你们跟苏东坡一样哦。呃，我觉得很羡慕你们，所以。一定要来看这本关于苏东坡的书。你要想一想，摩羯座的人是怎么样过生活的。当然，其他的十一个星座跟我一样，不是摩羯男、摩羯女的，也是一样可以看一看。从这本书里面帮助你了解，怎么样去过好，认认真真的每一天，跟你身边的摩羯男、摩羯女一样哦。呃，在画面上面，可能呃，苏州的朋友应该是很熟悉吧。我今天才知道，原来漫书房是在苏州，因为我好几年没有去苏州了，呃，所以听说漫书房在苏州，就赶紧去看一下大概是什么样子。然后也从我的电脑里面去搜了一些我以前在苏州曾经游历过的地方，以及我在那里留下的美好的记忆。呃，今天会有几张以前我在苏州。拍的照片，我要讲的是，在苏州的朋友们来扣三，因为苏东坡也曾经到过苏州哦，而且他特别推荐苏州的有名的景点二丘，一个是吕丘，一个是所有的观光客都会去的虎丘。呃，没有去过苏州的朋友，记得到苏州一定要去看苏东坡推荐的地方，那个地方叫做虎丘。然后。苏州的朋友，有没有在线上扣三了没有啊
1: ？哎，这个名字，这个各位读者朋友们，来先给我普及一下，这个叫什么马桥啊？这个发音直接决定你对我们苏州的了解和不了解啊。啊，来来，易老师，你你你，我很担心你啊，你的发音不要发错啊。
0: 啊，我们看看读者来告诉我们嘛，这个应该念什么来？苏州道道地地的朋友们，告诉我们怎么念这个第一个字呢？
1: 对，这个这个很重要啊，这个这个念对，做直接决定对我们苏州的了解啊
0: 。来，念几声。扣那个号码，第一个字念几声，来扣一下那个那个发音的号码。
1: 对，这个。一、这
0: 个、二三四是哪一个音呢？哎
1: 哎哎，我好多人，我好了解啊
0: 。陆荣哥是苏州人吗？
1: 我不是，我是福建人。福建人、哎，大家都知道，大家都知道。哎，各位读者朋友们，都知道哦。嗯
0: 、哦哎呀，曼书房的读者水平好高哦
1: 。哇，基本上没有错的。
0: 我不敢念了，我可能会念错呀
1: 。哎、呃，易老师，我跟你说啊，以上的书在我们书店直播已经卖了好多了
0: 。哎呀，太好了。三十多
1: 本，加上之前的，已经有五六十本卖出去了。天喜今天可开心了
0: 。太好了，谢谢大家支持。不只是支持我的书，支持慢书房。生活节奏不一定要那么的急促，你的人生偶尔可以停下来，慢慢的欣赏，慢慢的品味一本书，就像品味你自己的生活一样。回到这个第一个字，这个字是不是念四声啊？我答对了吗？
1: 对我，我真的，易老师，今天你这个测试让我觉得特别自豪，因为今天就没有出现一个错误的，因为全部都知道，而且今天的聊天区里面全是全国的书友，太好了。他、就是、不是苏州的，所以就是，哎呀，我好感动啊，真的
0: 太好了。哎，大家一边听我讲啊，如果你还有一点呃精神呢、啊，你也可以顺便告诉我你是在哪里啊，你告诉我苏州报道。嗯成都报道来来，给我们留一下，让我们的陆荣哥虚荣一下他的魅力， okay. 竟然可以吸引到全国各地的书友，呃、就算不在苏州也是一样，可以有好多人喜欢漫书房点
1: 。点一下定位啊，让易老师看一下，是全国书友，不是苏州书友，不只是苏州书友
0: 。好，那么这个叫做印马桥，对吧，陆荣哥？
1: 老师，你怎么啥都知道啊
0: ？我就是要跟大家讲，我到了苏州之后呢，无意间在路边看到这个公车牌，苏州的公车牌的这个呃，应该说公车站吧，都是这么的古色古香，让我又羡慕又嫉妒，因为我很少在很多地方看到这样子一个简单的生活的空间，就是这么的有文化品味。有文化的底蕴，那么这个又让我特别的感动是。是我为什么拍这个印马桥？是因为当时呢，我刚好正在研究一件苏东坡的书法作品。这件作品呢叫做《李白仙诗卷》，是在日本的大阪市立美术馆。啊，大家要多知道一点《李白仙诗卷》的话，也可以看我的书，叫做《书艺东坡》，就书法艺术，苏东坡的书法艺术。然后，因为当时我刚好正在研究这本书，呃，应该说这这呃不是这本书，呃这篇书法，然后有机会到苏州去开会的时候，走在路上突然看到，哎，印马桥，这不就是我正在研究的苏轼的《李白先诗卷》的那个其中的一个主人翁？那个主人翁叫做丹元，在画面的左边，你有看到我圈起来。那个单元是谁呢？单元就是单元子，他是一个道士，他的名字叫做姚单元。苏东坡曾经写过《书单元子所是李太白真》，大家知道李太白就是李白，真就是指画像。这个苏州人单元子，我们怎么知道他是苏州人呢？你看到我的材料的最下面有一行说到了。呃，赵次公就是一个注解苏东坡的诗的古人。他说，苏州有一个地方叫做映马桥，然后丹元子呢，他就是住在那里。你有没有起鸡皮疙瘩呀？就是当你寻寻觅觅一个材料的时候，没有想到，蓦然回首，那个材料就在你不经眼的，一下子就看见了。原来真的有一个地方叫做饮马桥，而我去到苏州的时候还在。
1: 李老师，我是。浑身起疙瘩
0: 。真的，就叫做念念不忘，必有回响。我一直在想，哎，单原子这个人好神奇哦、啊！他给苏东坡看李白的画像，又给苏东坡介绍了两首李白的诗。苏东坡觉得太神奇了，就把这两首诗给抄下来。就是我们刚刚看到的李白先诗卷，所以我在研究这个作品的时候，我在想“单元”是什么意思？哦，“单元”是单元子，怎么知道单元子就是苏州人？哦，苏州有一马桥，然后呢？哎，我去到了苏州，就真的看到了一马桥了。呃，所以这真是非常的心有灵犀一点通哦。然后苏州还有另外一个地方，苏州的朋友。呃，如果你有兴趣去看一看的话，帮我多看两眼。这个是我在画，呃，我在画面上面的是在网上找到的图片，不是我拍的。因为我最近在研究苏东坡的长相啊、呃，已经研究了好多年，看了很多的材料。然后在前几年看到一个材料，是在定慧寺巷的双塔塔院有这么一个石刻。这个石刻呢是清代的石刻。呃，上面有翁方刚啊这些文人的题字，那么这个是不是就是苏东坡的长相呢？这个是我很好奇的，苏东坡到底长什么样子？我们比较常看到的是右边的这一幅，这幅是在台北故宫的赵孟俯、呃、元代的呃书法家画的苏东坡的小像。那么，在很多人的书，包括我的苏东坡的书里面的封面也是这个形象。那么左边呢，你看到的是李白行吟图，在东京国立博物馆啊。我才刚刚从东京呃发表关于苏东坡的研究，呃，开了一个国际会议回来。呃，如果大家对左边这个李白先师呃、啊、不是李白行吟图，呃，感兴趣，想要近距离的欣赏的话。欢迎大家到 B 站搜“伊若芬”，你就可以看到我在东京国立博物馆现场为你介绍的《李白行吟图》，同时会有一些细部的放大。然后中间的这个大家也常常看得到是蒋兆和先生的杜甫的画像。那么我说为什么我喜欢苏东坡？因为我的个性里面有飞扬跋扈的一面，但有的时候又有点低沉。所以沉郁顿挫加上飞扬跋扈，两者兼之，那个就是苏东坡，也是我的偶像。因为我觉得我的性情跟他非常的接近。然后接下来就来讲，为什么会有《自爱自在》这本书？是在什么样的情境之下我会写这本书呢？呃，给大家看一下，在疫情期间，在新加坡是怎么过生活的。那个时候，呃，二零二零年，呃，我还特别标了这个是三月二十九号的照片。呃，当时，呃，疫情已经开始了，然后大家都开始疯抢，呃，各种生活物资。然后我也去超市买东西，然后就看到了超市上面有这么一个公告。那个公告就说了，嗯，日常的必需品都很充分的供应，但是呢，我们有限购的措施。然后你看我特别标黄线的那个部分是。在超市里面规定，每一个人只能买两包快熟面，就是方便面。好，所以如果你家里超过两个人，或者是你一次就要吃掉两包的话，你一天就要跑好几次超市，才可以买到你喜欢吃的方便面。然后，呃，这个可能对大家也都不不陌生了，在。各地方都有这样的保持距离，呃，以测安全的标志啊、呃，所以在新加坡的呃小贩中心啊，就是大家一起在那里买东西吃，坐下来的桌椅呢，在椅子上面又贴了一个呃红色的塑胶条，就是那个位置是不能坐的。然后右边呢，黄色的在地上贴的这个也是一个保持距离，就是我在超市买东西的时候，他说每一个人呢都要距离啊、呃、将近可能将近可能一米吧，这么呃或者是五十公分啊，每一个超市的空间不一样，但是一定都要保持一定的距离，呃让大家呃保持某一种安全度。然后接下来到了四月七号到六月一号，新加坡就施行了阻断措施。这个阻断措施其实就是一种半封城，呃，这个意思是说，除非必要，你家里面的人是尽量都待在家里，然后不要出去。然后如果要出去，除了生活上必须的，比如说要去采买生活的必需品啊，或者非常严重的要去看医生啊，呃。不然的话是不可以出去，而且很多店都关了啊，就没有办法为大家服务。所以我本来啊都是在超市买东西，跟呃偶尔会到我家附近的传统市场去买东西。嗯，我不太懂得怎么样上网购物，但是因为传统的市场已经关了，然后平常去买东西那个超市呢。他也有一定的时间，然后也因为阻断措施的关系，告诉我们尽量不要出门，所以我就开始在家里啊，就学习上网买东西，然后尽量就不外食，不在外头吃东西了，就在家里面煮东西。然后你看我的厨艺真的太糟了，虽然上网学做菜，可是还把锅子给烧坏了。你看我的锅子都烧断了。然后我还写一个不要火太大，这个火太大是有双层含义的，一个就是呃我把火开太大了，就把我的锅子的那个木头饼给烧断了，然后还好那个时候啊、呃、里面还没有放什么食物，但是我那时候肚子很饿，所以心里就觉得很火大，觉得为什么会这样呢？呃，连煮一个快熟面、一个方便面都弄得这么的狼狈。那么在那段期间呢，我因为尽量不出门呢、啊，呃，我们就也很少有机会呃跟朋友沟通联系，呃，偶尔可能发一发简讯啊，就是短消息，彼此问候一下。呃，那个时候我就收到了我一个学生，一个研究生，他给我发了一张卡片，这是直接用邮局的这个邮件寄来的。他说。我想要问候老师，但是我找遍了我家的抽屉，我找不到一个除了椰蛋卡之外的卡片，因为文具店、书店也关了，所以买不到一个合适的卡片。就拿这一张以前的椰蛋卡来问候老师啊、呃，希望老师能够保持身体健康，大家。都能够呃愉快的度过这个疫情期间，尽量保持心情的平和。我看到这个卡片的时候，你看我现在有点讲不出来，快要哽咽了，因为我每次讲到这个事情的时候，就非常的感慨。因为那时候我收到这个卡片的时候，其实是呃，你看到我把我家的锅子都烧坏了，然后不得不在家里面自己煮东西吃。然后刚刚我说心情愉快，其实很难愉快的。包括自己心情不愉快，看到很多疫情，看到很多呃，为了依依旧这一些嗯得病的这些嗯百姓，然后这些医疗人员也非常的辛苦啊，心情其实是非常的沉重的。然后收到这个耶诞卡啊，呃，给我很大的鼓励，但是我又有一个很。难过的心情就是，现在才四月，我就收到了叶旦卡。我不知道我能不能够活到二零二零年的叶旦节，所以当时觉得心情非常的难受。然后我就像以前每一次我在情绪非常低落的时候，我需要有人给我能量，东坡先生给我能量，我就。随便翻书，就翻到了苏东坡写的《在丹尔书》，这篇也叫做《试比自书》。他就讲他被贬谪到了海南岛，然后看天水无际，心里觉得非常的凄凉。他想到我什么时候才能够离开这一个海中的孤岛？但是，他后来又想一想。天地都在这个积水当中，而我们人，不管你是在大的岛，或者是小的岛，或者是在大块的陆地，如果你用从外太空的眼光来看，大家都是在各个大大小小的岛上面，被大洋、被大海所围绕着，所以。每一个人都是在岛上啊，你并不孤单。因为我想到我在新加坡工作，被困在这一个新加坡的岛屿上面。我是出生在台湾，为了工作到新加坡，然后我的亲人、我的母亲、我的弟弟妹妹都在台湾，但是除了透过网络，我没有办法。回去看他们，他们也不能来看我。这种空间的阻隔，以及疫情不知道什么时候才会结束的那种空虚的感觉，让我觉得我需要更多的鼓励。这张四月的叶蛋卡给了我很大的鼓励，然后我又想到了苏东坡的这句词，叫做“背万”。自爱。刚好那个时候陪你去看苏东坡这本书刚刚上市，也很快的马上就得到了大家热烈的响应啊，呃，甚至于可以说是某一点破纪录的，就是不到一个星期就三刷了。呃，那个时候我的那个编辑啊，那小编都说我都来不及去啊、呃、跟印刷厂沟通，然后想办法赶快去买纸要来印你的书。然后我就上了呃一个呃媒体啊、呃，在这个城市频道上面，你看我的画面左边还写了“万众一心抗疫情”。在那个呃节目当中，跟大家介绍“陪你去看苏东坡”呃。那是一个网上直播的节目，所以就有朋友他看到了呃，以及听到了那个节目的内容，他就说哦、呃，因为我在那个节目的最后呢。呃，主持人问我，呃，用什么话来跟大家来共勉呢？呃，大家万众一心抗疫情。呃，那我就想到了，我四月的时候收到了一张学生给我的叶旦卡，然后我想要跟大家一起备忘自爱，这是苏东坡经常在书信当中和他的朋友共勉的一句话。然后我说，除了“被万自爱”，其实也是“爱自万倍”啊，自己好好的照顾自己，特别是在疫情期间，呃，你在担心海外的家人，或者是不能够在一起的好朋友，最好的方式就是尽量保持自己的健康，不要让别人担心。那我说了这个之后，这个朋友就在他的 Facebook 上面就说：“天哪，那句‘被万自爱’。”根本堪比心理治疗师啊！他说去年的时候啊，他对于苏东坡还停留在《赤壁怀古》跟东坡肉。后来他到了故宫啊，呃，曾经听了我的演讲，然后他才晓得苏东坡是那么的博大精深。然后我受到了这样的读者的陆陆续续的鼓励，我觉得“被忘记爱”这个词的确是很可以带动我们。在情绪低落或者是在生活低谷的时候，给我们一些很大的鼓励。因此，我就想，我从东坡的文集、诗词当中得到的这种鼓励的力量，也希望能够分享跟发散给所有的好朋友们。无论你是在哪里，你都可以。翻开一本关于苏东坡的书，或者是我的书，透过我的文字，能够传达一些苏东坡的温暖。于是呢，就在疫情当中，有七十七天，我都关在家里。好，然后给大家看这两张照片是，呃，那个时候在三月二十七号的时候，还没有规定我们要戴口罩。然后晚上的时候，我还很开心，跟我几个研究生去吃火锅。然后我们还拍下了照片，然后觉得，呃，虽然世界已经开始有疫情了，可是新加坡好像还好，觉得我们好像可以置身事外，呃，带着某一种幻想吧，觉得自己可以置身事外，所以还很开心。结果你看，才不到几天，马上呢就开始啊，随、呃、以半封城了，然后我就不能出门，我还把我的锅子烧坏了，然后我就很郁闷，说到了一张四月的液氮卡，这。七十七天，我就整天都待在家里，而且真的没，真的是没有出门。所以没有出门就是，我不是网购吗？所以我就订了网络上的这些吃的东西啊，要煮的东西啊，就放在我家的门口。然后呃，送货的呃小哥来的时候，他就按门铃，然后我就在门后面就说：“哦，谢谢你，请你放在门外面。”然后我听他走了之后。然后我才把门打开，然后把东西拿进来。我家是住在楼上，所以我就听到那个电梯的声音，哦，知道，嗯，他大概已经下楼了。哦，那我们不是要保持距离，尽量不接触吗？所以我77 ，我七十七天是真的是只有把门打开，把食物拿进来，连走到电梯都没有。哦、到了六月二十八号，我才开始出门的时候，我故意给自己留下一张照片，是要来纪念我。这么多天，因为没有出门，而且这个呃书店没开，然后理头发呃的这个地方也都没有开，所以我没办法整理服装，没有办法整理头发，然后就披头散发的样子。我想记住这一刻，希望这样的情形能够快点结束，而且再也不要重复这样的日子了。七十七天，我写出了《自爱自在》这本书。那支持我写下去了，除了那七十七天，我希望跟大家分享。其实也是我在回顾。如果在二零二零年的耶诞节之前，我就已经不在这个世间了，那么我留下的也许是最后一本书。这一本书，它可以标志我什么意义？我为什么要写这本书呢？这个时候我前思后想，好像把自己的人生像走马灯一样转了一圈。特别是最近的这段时间，我从本来在台湾中研院工作，然后到新加坡南洋理工大学教书的这段期间，我是一个离乡的打工仔。曾经也有一个跟我一样到。南阳来工作的一个大陆的老师，有一次我们在聊天的时候，然后他跟我说了一句话，他说：“人在屋檐下，干嘛不低头？”我说：“不对吧？人在屋檐下不得不低头啊！我在这里有的时候偶尔也会有委屈的时候，那我就想，哎呀，真是人在屋檐下不得不低头。”这是没办法，因为这个不是我土生土长的地方，我是离乡来这里打工的。但是那个老师跟我说：“不不不，不管你在哪里，只要你在屋檐下，你就想你干嘛不低头？因为你不低头，你就撞到了屋檐，是屋檐会痛，还是你头会痛？”我当时觉得，哎，好像有点道理啊。于是呢，有的时候觉得自己有委屈呢，就算了，没关系。人在屋檐下，干嘛不低头？我低下头，我就不会碰到屋檐，我就不会受伤了。可是有的时候啊，人在屋檐下，可是那个屋檐会倒下来打到你的头，那个时候你来得及躲吗？如果你来不及躲，怎么办？那我讲到，在二零一一年的时候，我被卷入了一个所谓的办公室的政治，也就是说，在职场上面碰到了一些事情。我本来就是一直比较夹着尾巴做人，很低调，然后也尽量的想着干嘛不低头。可是那个时候的我的主管，给了我一个莫须有的罪名。而且他已经发了好多次的电邮给所有的我们全系的老师，甚至于包括我们的行政人员，他都说伊沃芬信口雌黄，不负责任。其实那个事情是行政人员在处理公务的时候的疏失，那我刚好看见了，然后我跟那个主管说：“哎，这里有一个错。”结果。他竟然把这个矛头指向我，他说：“这是你没把事情做好。”那我还傻傻的，我还那天呢还去买了一个 muffin 那个蛋糕跟一杯咖啡，我拿去那个办公室给那个犯错的行政人员，我说：“你别紧张，我们都是来这里混口饭吃的，这件事情没那么严重啊。”呃，应该我也问过了，呃，上级就是再往上那一级学院的那边的人说，这个事情是可以补救的。我还安慰他，结果这个行政人员他就没有道歉，他觉得这个事情我会去扛下来。其实那个事情我就被卷在里面，于是就变成是我的错。然后这个我的主管就说要我写悔过书。在要我写悔过书之前，我犯了一个，可能是台湾人常常犯的错，就是我们很喜欢说不好意思。我不晓得大家有没有这种感觉，还是你也是偶尔会说不好意思的人呢？请你回应一下，可以不可以？啊、呃，打一个五五。五我也是经常会说不好意思的人，来，陆荣哥，帮我看一下，有没有很多人跟我一样喜欢说不好意思呢？有吗？
1: 李老师，你看一下聊天区，真的，全都是你说的那种人。哎呀，你说的，你把我说的，我都想哭了。我就是你说的那种人。哎、就是。李老师，你今天真的，我我我我就觉得相见恨晚。你今天把我都说的泪目了，真的、哎。真是
0: ，我们都是那种啊、哦，想要让大家都能够过上幸福快乐的日子，结果自己不得不去扛下一些。黑锅的人，
1: 哦，你你今天说的这个真的是，是，我们读者，我们很多读者朋友们都有感同身受，嗯，然后，易老师，我们书店很小，卖书呢也一般，你的书已经今就今天晚上已经卖了七十本了，然后再加上前面七七八八的，已经快一百本了，嗯，谢谢易老师啊，谢谢，每卖掉一本书，可以书店有三块钱的利润
0: ，大家多多支持啊
1: ，啊，你已经帮我。嗯挣了三百块
0: 钱了，谢谢你啊！<笑>呃，我们要我们要让更多人来分享哦，呃，所以我想回刚才我说了，因为我习惯说不好意思，然后我的主管就认为你说不好意思就是说 I am sorry， 所以意思就是说你承认你错了，然后我想哎怎么会这样子呢？这怎么会是我错了呢？然后叫我要写悔过书，他说。你写了悔过书，那我就不把你这个东西往上报。我就想，往上报是什么意思？这个事情怎么会跟我有关呢？我百思不得其解啊！我还去安慰那个行政人员呢，结果什么事情变成都是我的错了。最后我没办法，我只好诉诸法律解决。我真的去找了律师。然后用法律来解决这件事情，这个事情搞了十一个月，对我的个人的身心跟我的家人的身心都到现在还是有阴影。所以啊，从这里就会想到苏东坡的乌台诗案，那个时候的惨烈比我还严重。我顶多就是花了将近半年的薪水。去打一个官司，虽然最后我们的呃，我们叫做教务长吧，就是呃，是主主要是管学校行政事务的最高长官，要求我们叫做嗯、呃、毁谤吧，毁谤我的人道歉，但是他们没有付律师费，所以呃，我损失了钱，我损失了身心的健康，我获得的是什么？我获得了对于苏东坡非常强烈的感同身受，因为在乌台诗案，苏东坡可能掉脑袋，我顶多掉工作而已，好，所以苏东坡真的了不起。另外一个就是我为什么要写这本书《自爱自在》，因为我处理到好多学生情绪的问题，尤其是后来我自己当了系主任，有好多经验。会碰到学生，他们包括他们的家长，来跟我谈他们的学生或他们的孩子的一些生活上面的精神上面的问题。这个事情在以前的主管的做法，就是把他直接介绍给学校的心理辅导中心。但是我后来发现，有一些学生或学生家长。他们不想那么快就去心理辅导中心，他们觉得会留下。我现在讲的是打引号的啊，打引号的案底。对不起，就是打引号的，因为有的人会对于心理咨商或心理治疗会带有一些呃既定的想法，所以他们想要先来找我这个老师，先谈一谈，看看我能不能够给一些意见。我当时第一个想法是：哎，我又不是心理医疗师，你应该去找专业。如果真的非常严重，你应该去看精神科的医生。这个都是科学手段，可以帮助我们解决心理情绪跟精神困扰的，甚至于啊、呃、打引号的疾病的。但是因为他们心里有这些呃芥蒂吧，因此他们希望来跟我谈一谈。那我是苏东坡的粉丝，我讲来讲去就是苏东坡的故事，我发现对他们非常受用，而且讲到这些故事的时候，经常他们会破涕为笑，就是本来是哭哭啼啼的，当我讲到苏东坡在惠州、在黄州、在海南岛发生的那些可以说是糗事，但是笑中带泪、泪中带笑的事情的时候。他们破涕为笑了、哦，我就想，那么我何不把它写下来，跟更多的人分享呢？所以我就写下了《自爱自在》的这本书。而这本书可以帮助我们什么呢？我说，《自爱自在》是可以帮助你去爱自己跟自救。先是自救，就是刚才我说了。如果你觉得你只是偶尔情绪非常的低落，然后呃需要有人来安慰，但是又不知道要去找谁讲，又觉得不必去找到什么心理咨询或者是精神科医生的话，先翻一翻这个《自爱》。《自在》这本书。我说叫求人不如求己，自己先看看能不能够得到一些解决。也许就是心情低落，也许翻几页。你就可以知道哦，其实也没那么严重，或者是哎，其实我自己也可以走出那个情绪的低谷，给自己一些能量。另外就是爱自己，去想一想，什么是你的人生值得的？人生什么东西值得你活？如果你是很喜欢呃漫画的人啊。哦你觉得我看漫画我就很开心，那你就去看漫画。你是喜欢唱歌的人，那么你觉得我唱歌我就很开心，所以不开心的时候就唱唱歌，或者是拉几个朋友。呃，我是因为吃东西才会开心的人，拉几个朋友去吃吃东西。什么是你的人生值得？你要找到那个值得的东西，或者是那个来源。那么《自爱自在》这本书就是拿苏东坡的例子来告诉你，什么是你的人生值得。你可以求人不如求己，先自己自救一下。《自爱自在》这本书，我说它就是我们的自救的手册，也是我们人生的解药。如果你觉得你需要治疗，你不一定要真的去吃到具体的药。精神粮食里面，它就有食物的疗效了。然后这本书叫做《自爱自在》，那“自爱”是什么呢？来跟大家讲一下“自爱”的意思。这是刚才给大家看到的苏东坡的书法的全部啊！刚刚我们圈出了字“自备万自爱”这四个字，这个全幅是这么一件书信。这个书信的原件是在台北公博物院，叫做《渡海帖》。为什么叫《渡海帖》？你看到它第一句啊，在右边呢有这个呃书法的释文，就是它的解释的文字，我把它写出来。他说：“是将渡海，宿澄迈。”他说：“我就要渡海了。”渡什么海？因为苏东坡后来在海南岛被放还。让他可以回到中原了，所以他要离开海南岛，又坐船回到雷州半岛，然后从雷州半岛再回到中原啊、呃，这个广州啊啊，再、呃、往北啊、呃，最后是到了常州。那么他说：“我现在是住在陈麦这个地方，然后呢，刚好呢，您啊，您是谁？令子就是这个左边最后面那个孟德那个人，他叫做赵孟德。”哦、赵孟德先生，您的公子来拜访我，然后我才知道哦，原来啊，您出门了，还没回来，而且呢，现在可能您已经到了广西了，啊，那么如果啊，你还在广西，然后还会在那儿停留一段时间的话呢，也许哦、啊，等我渡了海，到了广东，到了现在叫湛江那个地方，就是海康。啊，这个地方的话呢，我们可能可以在那里相遇。如果没有的话，那么我们就不知道我们什么时候才能相会了，就是后会无期了。区区无他岛啊，我这个小小的心愿，没有别的大的愿望。我唯一的希望，我的好朋友赵孟德先生，您啊。晚年呢，要备万自爱。我匆匆忙忙地留下了这张纸，这一封书信，然后给你的儿子。而且呢，这个等于就是当时一笔就写下来了，没有重新再抄一遍，也没有再呃把它密封起来啊，请你啊、呃、赎罪啊，好像不够礼数。然后，呃，是顿首哈，这个最旁边的“是”这个字写特别小哈、啊，就是表达了对于赵孟德的一个问候啊，是在六月十三日。如果你熟悉苏东坡的诗的话，一定读过那首诗，叫做《六月二十日夜渡海》。所以过了大概六七天啊，苏东坡没有收到赵孟德的回信，然后他就渡海。离开了海南岛，他们这辈子就再也没有见面。但是“背万自爱”这四个字，一定赵孟德收到了，而且其他的苏东坡的好朋友也收到了他在个别的信当中讲到的“背万自爱”。那么，怎么样才是自在呢？我曾经在《陪你去看苏东坡》这本书当中讲到了左边的这个塑像，这个塑像的呃主人是苏东坡，在哪里呢？是在眉山的三苏祠，也就是苏东坡的老家。我跟苏东坡真的非常有缘，我第一次参加大型的学术会议就是在苏东坡的老家，而且。那个时候刚好是中秋节，还可以闻得到桂花的香气。然后好多次都有机会到眉山的三苏祠跟苏东坡先生合影。后来我发现，哎，这个塑像很有意思，因为我的主修是文学，还有美术史，所以我们在佛教美术里面就看到了右边这一个。是宋代的菩萨像，你看是不是很像？而这个坐姿呢，有一个专有的名词，就叫做自在像。所以，是不是自由自在？自在就是苏东坡的精神内核。那么，在《自在自在苏东坡的生活哲学》这本书，主要分为四个大的区块。首先是认可、认识。自我的存在，什么是我？我是怎么样被认知存在的？当我知道我是我的时候，怎样安顿自己的身心？然后在安顿身心的时候，要做妥善的照顾。这里我用“管理”这个词，大家不要以为说是要非常严肃的去做，啊、呃，很具体的，生活上面的要求。这里的管理其实。更多的部分，我觉得应该是算是照护，但是因为我在这本书当中也是用了一些，比如说时间管理、精力,精力管理啊、呃、财务管理，所以我用了这个词叫做自我管理。但是你也可以把它稍微轻松地看待。那当然最轻松的就是乐活自我。来了解一下苏东坡的小确幸是什么？那这本书的结构刚刚是三大区块。然后是分呃四大区块，然后分三个阶段，就是我要萃取苏东坡的思想的精华，然后跟大家一起学习怎样实践，能够从自我认知，最后达到提升和成长。在萃取苏东坡的思想精华。我还加上我自创的文图学，就是文本图像的研究，加上了心理学，加上管理学，加上认知科学，萃取出精华来，放在这本书当中。这四大区块里面，每个区块都有谈到由此一说，就是伊若芬这么说。那么，请你看一看，当你要实践的时候，伊若芬这么说，跟你想的一不一样？然后你看，我在实践那里有这么打工，这个就是所谓清单的管理，把你们要做的事情做一个清单的整理。这苏东坡老早比现在的西方的管理学讲的清单革命还早将近一千年，他就讲到了要实行清单的管理。然后最后是做呃脑力的开发，或者是思维的发想，做一些提升。也就是思考的练习。那么简讲一个简单的部分，就是我怎么样认识我自己呢？大家看到左边这个字，这个就是甲骨文的“我”。你看到左边那个很像一个猪八戒的耙子吧？这个耙子它可能是也是代表一只手，右边是一个武器。也就是说，我这个字在汉字当中，它就有表示透过。自我来划分人跟人之间的边界，而且汉语很有趣哦。如果你用汉语拼音，你打“我”这个拼音啊，通常出现就是“我”这个字。但是啊，“一若分”的“一”啊，你如果打 “y i” 啊，我好像数过有一百七十七个，所以“一”有一百七十几个，可是“我”只有一个。所以自我是不是非常独特，需要好好的爱护呢？然后，也给大家举一个小的例子，就是乐活自我的部分。苏东坡怎样乐活过生活？大家都知道最有名的是东坡肉。那么我在《陪你去看苏东坡》这本书里面，我讲到了东坡肉并不是苏东坡发明的，苏东坡没有吃过东坡肉。不过东坡发明过什么呢？叫做东坡羹。在东坡羹的这篇文章里面，他讲到了。不要用鱼肉五味都有自然之甘，而且他还加了一段宋词，这个赞颂的颂，他说到了啊，甘或者是苦啊，都是从非常极端的时候你会感到，哎，这个好甜啊，这个好苦，而我们尝那个咸的味道也不一定是盐，酸的味道也不一定是从呃话梅这种梅子来的。人能够品尝味道，这种天然的滋味是从哪里来的呢？那就是因为我们人有六根，有六根所应对的六尘。这个六根清净，大家可能都听说过：眼、耳、鼻、舌、身、意，这个是六根。那么，六根跟尘在《楞严经》里面讲的是。根尘同源，也就是说，因和果并不是一个直线的关系。西方在讲科学的时候，常常会去寻求那个原因，可是，在东方的哲学当中，因和果常常是结合在一起的。也就是，你不要担心有烦恼，烦恼并不是负面的。这是《六祖坛经》里面讲到的，烦恼就是菩提。有烦恼，努力去解决，或者是顺势而为。当你解决了所有的烦恼，我们说办法总比问题多，那么你就达到了智慧的境界了。那么最后呢，我要跟大家讲到说，我在跟同学们沟通的时候，刚才我说了，呃，同学们会对于嗯，怎么样过一个有意思的人生？他们有的时候会很困扰，呃，我给大家看这个是我们呃学校的我们学院的一个风景，你看他用了五颜六色的彩色玻璃，感觉上同学们应该会在这里过着五颜六色的青春生活。可是感觉上有些同学看到这个五颜六色的彩色玻璃，心情还是黑白灰暗的。他们来问我，人生要怎样才能过得有意思？那么，怎么样过得有意思？回到刚才我们说的，自爱自在是帮助你，你要懂得怎么样自救。透过了解自己，透过在那个书里面有好多区块，每个区块后面都还有一个小的空格，让你做笔记，做一个自我的反思，去把你的想法跟苏东坡的想法做一些对照。当你对照过了之后，你觉得。苏东坡也不过尔尔的时候，你就跟他一样平起平坐了。如果你觉得苏东坡太高大上了，你达不到，没关系。做一个普普通通的人，过一个健康快乐的生活，这一辈子也就够了。因为你要找到自己的人生值得，那就是你存在的最大的理由。你一定要爱自己。如果你都不爱自己，事实上谁来爱你？你爱了自己，你才有能力去爱别人。所以，先学会爱自己，过自在的生活。希望《自爱自在》这本书可以帮助你自救、爱自己，让周边的人因为你能自救、你能爱自己而得到了自己的治愈。那就是我说，自爱自在。最后，我希望在这本书能够带给大家一种自我的疗愈。在这本书随便翻开一页，看几句，想一想，或者是在书设计的那些空格当中，把你当时的想法写下来。呃，我的读者跟我回馈说，看这本书有的时候很像所谓真心话大冒险，就是会在旁边写，我是这么这么想的，嗯、哦，然后过了一段时间再看，哎，我那个时候为什么这么想？所以这本书是可以反复的读，而且可以读好几遍，甚至于如果你手边不止一本的话，你都可以。2023年的真心话大冒险是这样想 ，2024 年再写一遍，或者是你也可以把这本书当成一个礼物啊。我们马上就要进入到了岁末了，岁末年中的时候，你送给你的好朋友什么礼物？我觉得自爱自在是一个很好的祝福，祝福你的好朋友、你所关心的、你所爱的人都能够过得自爱自在的生活。透过这本书得到自愈，大家都能健康快乐的生活。然后最后我送给大家的是我最喜欢的苏东坡的一阙词的最后这一句，我想大家也都会背了：“回首向来萧瑟处，归去。”也无风雨，也无晴。人生这一段，不管是对你来说短暂还是漫长，它总会过去。但是我希望我们都跟苏东坡一样，留给关心我们、爱我们的人一些温暖跟更多的能量。谢谢大家。呃，在画面上面，呃，你可以把它截屏下来。这是我的个人的网站的二维码，呃，你扫描这个二维码就会可以看到我的网站，里面就会有我的呃，包括我的学术创作、我的书，还有我在 YouTube 跟 B 站上面的视频，啊、呃，以及我每个月会有两篇文章在新加坡联合早报上面刊登。如果你不方便呃看《联合早报》我的专栏，我也会把文章放在我的个人的网站上面，呃，在那里呢跟大家分享。所以呃，如果大家有兴趣的话，可以扫描这个二维码，先把它截屏下来，呃，或者是去 YouTube 或者去 B 站去搜我的名字伊、e、若芬，呃，在早报上面的文章也会在 B 站上面呃同步刊登，呃今天一想到漫书房在苏州，呃，充满了苏州的记忆，所以给大家看一张我年轻时候在苏州的某个角落拍的照片，呃，魂牵梦萦美好的苏州，希望很快有机会到苏州跟朋友们见面，也希望在线上的在各地的朋友们，你们都能够过自爱自在的生活。透过苏东坡的生活哲学，爱你自己，爱你周边的人，爱人生，爱世界。我是伊若芬，先跟大家聊到这里，谢谢大家
1: 。好，各位亲爱的全国各地的读者朋友们，呃，大家已经感受到伊老师的风格啊、呃。今天我们在聊天区看到说啊，伊老师好温柔，伊老师好会聊天，伊老师的这个分享内容好温暖。啊，易老师啊，你看一下我们的聊天区啊，各位读者朋友们，请你在聊天区对易老师今天的分享，不要吝啬自己的感动。现代人啊，就是老是压制自己的情感。你们感动了，你们热泪盈眶了，你们温柔了，你们你们感受到一种温暖了，就是嘴硬，是吧？<笑>所以，所以今天晚上，请你们一定要表达出对易老师的那种那种爱，好不好？谢谢。然后易老师啊心好暖呢，暖男鹿茸哥，你也是好暖呢
0: ，不是嘴硬，是心暖
1: 。对，我们的读者有一个共同的特点，全世界最温暖的、最温柔的，就是我们慢书房的读者了。所以我我我今天视频我就不出现，因为我特别容易泪目哈。所以我我今天特别感受就是，南朝首帖有一张，我记得好像说，大概的意思是说我。不能跟你们见面，但是呢，我想跟你说，足下各自爱。是。说我们虽然不能见面，我们也没有办法关怀你。我们能够给你的一个温暖的提示就是，无论你的人生碰到什么样的问题，一定要自爱。是。没有在自爱的前提，你是没有办法自爱的
0: 。是的，人的一生说的太好了。
1: 人这一生最终都是一个人，无论你身边的人多么爱你，多么关心你，可是你最后都是一个人走。哇，陆荣哥，我觉得你泪
0: 目了
1: 。我我真的是泪目了，就<笑>在哽
0: 咽了呀呀！我
1: 真是。特别想说，人注定是孤独的，是是。请大家不要把自己的孤独变成一座孤岛，是因为这个世界上有很多人在默默的爱着你。是，就像我们这家书店，没有那么多人爱着你，它是没有办法可以生存的。比如说、嗯，伊老师今天跟我们是第一次见面，可是各位读者能不能感受到什么叫相见恨晚？
0: 是的，是的，就
1: 是、他所呈现出来那种对书店的一种支持，是一种人世间最温暖的温柔。所以各位读者朋友们，我我我是一个特别煽情的人，但我今天我不想煽情，我就
0: 想说，<笑>你是抒情不是煽情啊！啊，
1: 我在抒,、啊、抒,抒情，抒情抒情。嗯，所以我今天号召我们的读者朋友们，请在聊天区对我们易老师的到来表示最真挚的致敬，因为他是在新加坡跟我们跨海越洋连线，而且新加坡和我们的。这个国度其实是一脉相承，而且，易老师是台湾的同胞，然后到新加坡跟我们是一样的母语，我今天就特别的亲切，所以我特别感动啊！易老师，我泪目了哈、啊，我就不出镜了啊。<笑>然后，亲爱的读者朋友们，如果有什么聊天的内容啊或者问题，我们还有一些时间跟易老师沟通。易老师，我们今天我们书我们书店卖书还可以，但是。在直播期间能够卖的快一百本，也是少见的，所以你今天特别有魅力。哎呀，是苏东坡的魅力。不、哦、不，苏东坡、啊，苏东坡是谁？我们今天好像只有记住易老师了
0: 啊。<笑>陆荣哥，你还记得？哦、你可能刚刚因为呃在直播你忘了啊、嗯。你一开始的时候叫我苏老师。
1: <笑>哦，真的吗？<笑>因为我
0: 已经习惯了。<笑>我好多次的场合、哦，呃，不管是实体或者线上的活动分享或者讲座，主持人经常不是一开始就是快要结束的时候，就一直苏老师苏老师。<笑>对
1: 我我我说哇
0: ，我苏东坡上身了。嗯，今
1: 天、哦、呃啊呃苏啊不对，<笑>我们今天已经热卖一百本，今天哎天喜的出版社的老师在不在线啊？你们能不能出现一下，对易老师今天的这个活动表示一下致敬，对吧？哎、我们是一家小谢谢天，店，我们能卖一百多本书不容易的，啊，已经一百多本了啊。谢谢。易老师，我有个问题谢谢想问你。是
0: ，是，我要不要先把这个屏幕呃共享关掉，还是不用
1: ？啊，没关系，没关系，用这个啊、我已经接到你的屏幕了啊，不重要。易老师我，我我我特别想问你一个话题。嗯。每一个人的人生都遇到起起伏伏。我我特别想问你，因为今天我也听到，就是你的经历也是起起伏伏，是。可是你今天给我们感受到的是什么？是一种，一种自洽，一种坦然，一种对这种人生的一种自如。这跟你读苏东坡老先生有没有一种关系？我特别想问你，如何可以做到这点？
0: 嗯，是的，就好像每一次心情不好，甚至有点想不开的时候，我就想，嗯，我的偶像如果是跟我处在同样的情况，他会怎么样处理呢？那我就去翻他的书，
1: 嗯
0: ，文集、诗集随便翻，看他给朋友写的信，知道偶尔他也有心情不好，也有发牢骚的时候。并不是我们一直以为呃，非常的豁达、乐观的人，天真的人，不是不是，他其实有他非常厚实跟深沉的一面。只不过我们在接受的时候，比较容易接受的是那个呃，什么段子手啦、吃货啦，呃呃、哦，老饕这个词大家现在也都常用。其实这个是苏东坡发明的这个词，包括我们说中华料理的色香味俱全的这个所谓的品尝的。最高的标准，这也是苏东坡他举出来的，所以他是再怎么样都可以让自己活下去，而且活得很坦然，活得很，我觉得是很有滋味吧。哦、呃，这个滋味除了呃他他的喜欢吃，而且把一些不起眼的蔬菜粥都可以讲的那么的天然美味。还有就是，他的文字的滋味，也就是说，从生活当中锻炼出一种艺术的高度。这个艺术的高度，透过他的书法，透过他的绘画，那我们最常能够接触到他的文字，这方方面面，让我们看到了怎么样过一个有意思的生活，过一个有滋味的人生。所以，呃，我们在《自爱自在》这本书的介绍的时候也说了，呃，人生不易，必须有趣。人生不容易过的，每一个人都开心嘛？我们都知道什么不如意事时常八九嘛。那年到你就是每天盯着那八九吗？只是觉得一二不够吗？不啊，就在那八九当中去品味出。苦中的甘甜嘛，这就是苏东坡他的生活的方式。所以，我能够今天这样的坦然的跟大家分享，我过去曾经有过深深的痛苦，那我是怎么样的提升自己？那是苏东坡给我的力量。我觉得这就好像，呃，有点宗教的气氛嘛。呃，我不是特别指某一种宗教，但是有点像是宗教上的救赎吧。就是大家有各自喜欢或者是信仰的宗教的对象，或者是没有的话，也可能有你喜欢的呃偶像，或者是崇拜的、尊敬的人物。可能你也可以像我一样去想：我这么难受的时候，那么我喜欢的那个人，我崇拜的那个人，他如果像我一样，他会怎么过？就好像我去想苏东坡一样，我从那里得到了救赎之后，我会觉得，那么我有一种坚定。的力量，我知道，人家杀头的的那个恐怖的鬼门关，都这样度过了。我们只不过在职场的风风雨雨当中被浪打一下，想办法再游一游，升起你的头，出来呼一口气。如果别人再把我们头按下去，你想办法推开他，再想办法活下去。想办法游到一个可能自己比较能够坦然生活的的那个水域，去过自己想要过的生活。如果这个池塘你过得不开心，真的不行的话，想办法到别的池塘去。天无绝人之路，这是老话。可是我觉得苏东坡用他精彩的文字告诉我们，终身受用的。永远保持这样的信心，人是向死而生，但是每一分钟在死亡之前，你都是可以呼吸新鲜的空气，让你饱满的精神跟充满爱的话语，或者是眼神，或者是心情，分享感染给你周边的人。这就是我说的，自爱也爱了他人。也爱了整个的世界
1: ，李老师啊，嗯，请允许我表达一下我的感受。我觉得我我今生有个遗憾，就是没有办法成为您的学生。真的，<笑>我要是有机会能够到我们啊、呃、新加坡南洋理工大学，能够混成一个听课的小学生。能够听你上堂课，我就觉得特别温暖。哎，呃，易老师，我想问你，就如果有一天我去了新加坡，我有机会能够听你的课吗？就是，就就就挤进那些学生嘛，<笑>应该可以吧
0: ？欢迎大家，如果想要听呃我上课或者是我的一些讲座，在 YouTube 或者 B 站我的频道上面呃会有一些节目呃大家可以回去看一下，嗯、大
1: 家可以关注一下也收藏一下啊，是，我们。我们是宽容大度的，易老师宽容大度，<笑>苏东
0: 坡先生宽容大度，
1: 对，苏东坡宽容大度。就大家表示，我还想请教，就是今天我们这样的一个大的这种环境啊，其实都很内卷，每一个人都过得看起来很好，可是这个撕开燕尾服，浑身都是伤痕。我想苏东坡老先生也是这样的。但是，今天我们面对这个世界这么纷繁复杂，那么内卷，那么有压力，我们所谓的美好生活到底应该怎么样争取？所以我想请教易老师，您如果和我们这些同龄人或者年轻人分享的话，我们如何能够过我们自己理想的生活、美好的生活？呃，想从这个角度请。易
0: 老师和我们分享一下。嗯，我还是拿苏东坡作为例子吧。就是刚才我们一再跟大家分享说，说什么是我们的人生值得你喜欢的事物，那么可能会让你觉得这是你生活或你人生最大的支柱，但是也有可能做不到、得不到。所以我从苏东坡先生那里学到的就是。人可以有自己的理想，那是绝对要坚持住。但是如果理想实现不到，或者是暂时无法达成，那么人生要有 Plan B， 就是 B， 另外一条路 B 计划。比如说苏东坡，他很他很爱干净，他很爱洗澡，他常常讲他怎么样去沐浴。可是他在海南岛的时候，他连个澡盆都不容易找到，怎么样去泡澡？水我们说水疗啊，所以他只好干擦澡，干擦澡。可是头发怎么办呢？他就想，那么我就每天早晨起床的时候梳头发，梳头发就可以让我们的头皮得到一些滋养，然后可以得到一些。啊，摩擦，然后让我们的这个可能头更能够神清气爽，也可以把头发上面的一些脏东西给去掉。这个是他的 Plan B。他本来是想要好好的洗个澡，但是因为没有这样的条件嘛，所以他的生活当中就要去想，做不到或者是得不到我本来想要得到的生活的一些条件的时候，我有什么替代的方案？好，就好我们现在常说买东西要有一种叫平替，对吗？就是你可能买不起或者不想买那种特别昂贵的东西，但是你又想要得到类似的东西。我们这个物质非常发达的时代，你可以去找个平替的东西，也不要因为你用的是平替，你就觉得呀我拿不出手，我买的这个是什么逼档的货，心情上面把逼档的货当成精品来用，那你就是一个。精品的人在用精品，可是把自己活成逼荡的人，那个才是太可惜了。陆荣哥，您觉得对不对呢
1: ？太对了，真的。所以各位读者朋友们啊，今天我们易老师从啊、呃、新加坡和大家连线，他分享的内容，我今天真的感受到是一位学者的真诚。我们今天这样的一个世界。我觉得最珍贵的不是所谓的一种方法，而是发自内心的一种真诚。所以我今天其实真的特别感动，因为今天我们聊的很多内容很有可能会被平台限制，但是我今天豁出去了。我就是特别想说，如果我们今天向往东坡老先生，然后我们今天又看到的伊老师的这个分享，我特别想说。只有自爱，才有自由。真的，是的，只有自爱才有自由。所以，真的，我我我听过，曾经有一位，那应该是木星老老先生说了一句话，他说，他大概就是说，你把对这个世界别人的一种爱，能够，能够用在自己的身上。也是一件很好的事情。我我们要说的并不是自私，我们是想说，只有真正能够关爱自己、关照内心的人，才能够真正的好好的爱世界，好好的爱别人。我今天易老师给我的感受就是这样：关照自己，才能够更好的爱别人。这不是一种自私，这是我们作为一个人在今天这个世界上最重要的一种使命。我们注定都要孤独行走，如果连自爱都没有，你注定就是天煞孤星。李<笑>老师，啊，我今天这个对你说的，我这个情绪有点激动，<笑>但是我真的想表达，大概就是这个里面啊是是是、嗯，是是，嗯。所以呢，呃，今天因为看一下时间的关系，我们已经到九点半，也到了我们最后的时间。是那么最后呢，还是要请李老师。啊，虽然他今天表达了非常的多，但是我们还是要请易老师最后总结陈词，对我们全国各地的书友，呃，最后再说几句话啊，可以是一句话，可以是一段话，可以是一种感受，然后在呃易老师在聊天的过程中，请全国各地的书友，呃，无论是感谢呃还是支持还是点赞，一定要出现一下啊，让易老师感受到我们的读者。还是都在线上的，李老师，有请你总结陈词。嗯
0: ，大家听了我谈这么多关于《自爱自在》这本书，您是不是非常心动呢？这本书真的是可以陪伴你，让你在寂寞的时候翻开来，通过苏东坡的文字，通过我的诠释，让你在。也许孤单寂寞的人生的过程当中，得到一些帮助。无论你是在怎么样的情境之下，翻起《自爱自在》这本书，我想还是要借用苏东坡那那句话：“倍万自爱，加倍、万倍、千倍的爱自己。”只有你好好的爱自己。你才有能力去爱别人。当我们每一个人都好好的爱自己，把自己的人生打点的非常的自在的时候，世界的和谐就在这样的自然的环境当中达到人类的和平。我们在《自爱自在》这本书当中。通过了苏东坡的心灵和眼睛，同时也是映照着我们自己。所以，我想我最后要说的，还是祝福大家自爱自在，找到自己人生最爱的方向。谢谢大家，晚安。我是伊若芬
1: 。好，也谢谢各位全国的读者对我们今天的活动的支持。然后啊，易老师是从新加坡和我们连线啊，我们也感受到了什么叫跨，这个叫跨国连线哈、啊，所以我也特别激动。第二个呢，就是呃，在 B 站大家可以搜伊若奔啊，然后能够关注到更多易老师的视频。然后同时呢，也是要感谢天喜出版社对我们今天活动的支持，然后他们也给咱一个。呃，五折的优惠啊，然后我我跟易老师一直开玩笑说，易老师今天每卖掉一本书，我可以挣三块钱，啊、呃，这个是这个不重要，就是今天我贴钱，我都想把这本书介绍给大家，因为我真的觉得这本书对大家一定会有很多心灵的救赎和帮助。然后今天易老师也跟我们聊了很多，也特别期待各位读者朋友们后续收到书可以，哎，真的要把它读一读啊，你们不要。今天被我跟易老师的煽情，然后买书，然后回去就不读啊！哎，我真的我很介意啊！你通过我们平台买书你不读，我真的很生气的。所以，呃，这本书期待大家慢慢阅读，呃、然后也能够感受到易老师的一片真诚。然后，易老师，我特别期待你下次如果能够来到我们国内哈、啊，然后来到苏州，一定要联系我，我安排你住到我们的村子里，到时候我们还可以有线下的活动。今天特别谢谢易老师，谢谢期待，好，谢谢，谢谢各
0: 位，嗯、自爱自在哦，晚安
1: 。好，晚安，易老师。那接下来我要把你的视频关掉了，我的。我今天的活动到这里就结束了謝謝，谢谢
0: 大家，谢谢
1: 。好，再见，拜拜。